0: Mit Maul und Schrammeck zweiter Adventssonntag und mit einer originalen bach -Kantate. Für diesen Tag können wir leider nicht mehr dienen, denn in Leipzig war vom zweiten Advent bis zu Weihnachten sogenanntes Tempus Clausum, Also es gab keine Figuralmusik, keine Kantaten. Aber wir fügen heute eine Kantate hier ein in den Podcast, die wir sonst erst 2035 präsentieren könnten. Und da sind wir fast schon in Rente, Michael, denke ich. <lacht> denn da gibt es mal wieder einen 27 Sonntag nach Trinitatis. Das ist ja immer abhängig von einem recht frühen Ostertermin. Bei Bach gab es diesen 27. Sonntag nach Trinitatis im Jahre 1731 und er hat für diesen Sonntag eine seiner bekanntesten, populärsten Kantaten überhaupt komponiert. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Sehr populärer Choral liegt also dieser Kantate zugrunde, aber Michael, ist das deswegen auch eine Choralkantate im Sinne unseres Choralkantatenjahrgangs? Das ist die große Frage.
1: Ja und nein, lieber Bernhard. Schöne Antwort. Danke. Ja und nein, wie, wie ich so häufig antworten muss. Na, ich glaube tatsächlich, der Bach hat sich total gefreut, dass er im Jahr 1731 mal die Chance hatte, auf den 27. Sonntag nach Trinitatis etwas zu komponieren, weil da gibt's einfach mal ein Kirchenlied, was in sich schon so vollständig den Evangeliumstext des Sonntags verarbeitet, dass man eigentlich gar nichts mehr machen muss. Wachet auf, ruft uns die Stimme von Philipp Nikolai, 1599 Gedichte, drei Strophen, ist nichts anderes als eine Paraphrasierung dieses Evangeliumstextes für den Sonntag, steht bei Matthäus 25, das berühmte Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Ich erläutere es mal kurz, also Jesus sagt, das Himmelreich gleich zehn Jungfrauen, die mit Lampen dem Bräutigam entgegentreten. Und es ist so, fünf von denen sind töricht, die fünf anderen sind klug. Und alle wissen, sie gehen jetzt praktisch zur Hochzeit dem Bräutigam entgegen. Man weiß aber noch nicht, wann der kommt. Es ist nachts, sie gehen mit Lampen los und warten jetzt auf ihn. Und irgendwann gibt es ein Geschrei, der Wächter ruft, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Ja, und bei den Törichten ist es so, bei denen sind die Lampen aus. Die Klugen waren deshalb klug, weil sie haben Ersatzöl mitgenommen. Sie können die Lampen wieder auffüllen. Sie gehen dem Bräutigam entgegen. Sie feiern Hochzeit. Die Törichten wollen sich noch Zugang zu dieser Hochzeit verschaffen. Wird aber nichts. Und das Fazit ist dann dieses Gleichnisses, darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde. Das ist das Thema des Evangeliums, auch des Chorals. Also wird ja auch schon ganz wunderbar in der ersten Strophe von Nikolai beschrieben. Also der Beginn des Gleichnisses. Wachet auf, ruft uns die Stimme der Wächter sehr hoch auf der Zinne. Wach auf, du Stadt Jerusalem. Mitternacht heißt diese Stunde. Sie rufen uns mit hellem Munde, wo seid ihr klugen Jungfrauen? Wohl auf, der Bräutigam kömmt, steht auf, die Lampen nehmt, Halleluja. Macht euch bereit zu der Hochzeit, ihr müsst ihm entgegengehen. Ja, aber Bach lässt es nicht dabei, dass er einfach nur diese drei Strophen jetzt kunstvoll vertont, sondern das, was man dann immer predigt über dieses Gleichnis, ist die Analogie, dass der Bräutigam natürlich niemand anderes ist als Jesus Christus und die Braut das ist die Christenheit, das ist die Tochter Zion, die geht sozusagen dem Bräutigam entgegen. Und wann immer so etwas eine Rolle spielt in der Kirchenmusik, werden gern noch Anleihen bezogen aus dem Alten Testament, namentlich aus dem Hohelied Salomonis, weil da haben wir diese wunderbar hocherotische Liebeslyrik. Also, wir wissen heute, dass ist eigentlich ein apokryphes Buch, aber es liefert wunderbare Texte zum Thema Hochzeit. Braut und Bräutigam, wie sie sich begegnen, das ist wirklich knisternde Erotik. Und deswegen hat der Textdichter, der hier Bach zur Seite stand bei der Kantate, zwischen die drei Strophen jeweils eine Kombination aus Rezitativ und Duett, Duett immer zwischen Bräutigam, also Jesus und gläubiger Seele, gewoben, die praktisch neben dem Choral, der das Gleichnis erzählt, Nochmal so diese Situation des sich Näherkommens der beiden und schließlich der Hochzeit zelebrieren. Und das ist ganz toll schon in der Dichtung gemacht. Naja, und was Bach dann am Ende draus macht? Dann hat mir gehen die Superlative hier aus im hm. Podcast. Ja. Es ist der Wahnsinn.
0: Trotzdem, noch eine Frage. Ich würde wahnsinnig gerne wissen, wer dieser Textdichter ist. Denn das ist schon ziemlich genial, was der hm. macht. Und wir sind hier 1731. Hm. Da hatte ja natürlich schon Kontakte zu Picander. Es gab ja schon die Matthäus-Passion. Wissen wir was, wer das war?
1: <lacht> könnte es Picander no, ja, gewesen sein? Deine These jetzt, es könnte Picander gewesen sein, würde mir insofern einleuchten, als die beiden haben zu dem Zeitpunkt schon mindestens sechs Jahre zusammengearbeitet und Pikander, also man hieß eigentlich Christian Friedrich Henrizi. Und war Oberpostbeamter, ja, ne? Wurde dann in den 1730er Jahren Oberpostbeamter, aber berühmt wurde er in den frühen 1720er Jahren, als er eigentlich noch studierte an der Uni, als Verfasser von Gelegenheitsgedichten, Namentlich vor Hochzeiten. Und da hat er immer wunderbar zweideutige Verse gemacht. Da also gibt es teilweise Verse, Bernhard, da wird man heute noch ein bisschen rot, wenn man das liest. Machen wir in später insofern Podcast. könnte das schon ganz gut passen. Also hier konnte er praktisch seine andere Begabung, wenn er es denn gewesen sein sollte, in Wachet aufrufen, uns die Stimme wunderbar rausholen, weil es ja letztlich auch um eine Hochzeit geht und es bleibt kein Auge trocken.
0: Denn der Dichter des Choralkantatenjahrgangs, das müssen wir Ihnen noch mal klarstellen, ja, genau. kommt ja hier nicht in Frage, der war entweder gestorben oder aus Leipzig genau, weggegangen. Genau. Insofern unterscheidet sich diese Struktur ja auch deutlich von den Kantaten des Choralkantatenjahrgangs.
1: Und das passt ja generell zu diesen sogenannten nachkomponierten Choralkantaten. Einige davon haben wir ja auch schon besprochen. Im Podcast ein Beispiel war Lobet den Herrn, die neandertaler Kantate, hatten wir damals gesagt, wo er ja dann schlichtweg den Choraltext eins zu eins übernommen hat. Das macht er hier auch, aber er reicht es eben nochmal an mit diesen Duetten, die einfach die beiden Protagonisten wirklich sprechen lassen, Braut und Bräutigam.
0: So, jetzt wird es aber höchste Zeit, endlich ja, mal zur
1: Musik zu kommen. Nach so viel
0: Vorspiel. Nach so viel Vorspiel. Wir <lacht> haben es spannend gemacht. Drei Choralverse, du hast schon gesagt, sind vertont worden, komplett genau verteilt in der Kantate. Die Sätze 1, 4 und 7, am Beginn, in der Mitte und am Schluss, ganz symmetrisch. Kommen wir mal auf den Eingangschor und auch da, denke ich, lässt sich in der Musik schon diese Dialogform erkennen, die wir dann ja in den Duetten haben.
1: Ja, und ich finde auch, es lässt sich ab der ersten Note erkennen, hier geht es zum Hochzeitsfest. Der Wächter ruft ja tatsächlich die Jungfrauen, rüstet euch zur Hochzeit. Und es beginnt erstmal damit, dass die Streicher eine ganz rhythmisch prägnante Einleitung spielen. Und ich habe sofort das Bild vor Augen, die Hochzeitsgesellschaft zieht in die Kirche ein, die Besucher stehen spalier, das sind die Streicherrhythmen. Wunderbare Melodien werden dann noch reingeworfen und irgendwann breitet sich diese Choralmelodie aus. Der Cantus Firmus im Sopran unterstützt vom Horn, ist vielleicht wieder das Horn des Heils, hatten wir ja auch schon mal. Und es ist eine Stimmung sowas von prächtig, dass man das Bild wirklich einer mit viel Ornat geschmückten Kirche hat und weiß, jetzt geht's an die Vermählung.
0: stückchen aus dem Eingangschor dieser Kantate. Der zweite Vers dann des Chorals Wachet aufruft uns die Stimme. Den hat Bach ganz anders gesetzt und zwar als Triosatz mitten rein in die Kantate.
1: Und jeder kennt ihn. und Jeder, jeder hat ihn, ihn schon jeder, mal gehört. <lacht> ja, es ist ein ganz wunderbarer Satz. Also an diesem Tag hat der Bach wirklich das Glück des Ohrwurms gehabt. Die Violin und die Bratschen spielen unisono eine sehr prägnante Gesangliche Melodie, die für sich so also eine Art Perpetuum mobile ist, da kann man wunderbar zuhören, das soll nie aufhören, hat man den Eindruck. Und plötzlich singt dann der Tenor den Choralvers herein. Bach muss gespürt haben, dass das wirklich ein Stück ist, was nicht nur unglaublich kunstvoll ist, sondern auch bei jedermann gut ankommt. Ich meine, im Text heißt Zian hört die Wächter singen, das Herz tut ihr vor Freude ja, springen und das stimmt. Wirklich. Und das, stimmt. Das, stimmt wirklich. das Herz springt und zwar jetzt nicht unrhythmisch, sondern ganz rhythmisch, freudig und der Blutdruck steigt.
0: Welch ein Ohrwurm, das ist also der Satz 4 dieser Kantate, Wachet aufruft uns die Stimme, ein ganz einfacher Trio-Satz zum Ohrwurm geworden. Der dritte Vers dann aus dem themengebenden Choral, Wachet aufruft uns die Stimme, der tritt als Schlusschoral auf, aber zwischen diesen drei Versen, du hast es bereits erläutert, wird praktisch jetzt eine Liebesgeschichte erzählt, da müssen wir nun auch ausführlich drauf eingehen.
1: Ja, und das ist wirklich unglaublich, was hier passiert. Also da verschmilzt das Brautpaar gewissermaßen auf offener Bühne. Die beiden Duette, die könnten unterschiedlicher dennoch kaum sein. Das erste, das ist vielleicht die schmachtendste, erotischste Musik, die Bach je komponiert hat. Herrlich zweideutige Liebeslyrik. Und wie hier die Stimmen ineinander greifen, miteinander sich verbinden, das symbolisiert so schön den Text und den kann ich ja nochmal vorlesen, bevor wir so reinhören und uns dieses Verschmelzen nachempfinden können. Der Sopran beginnt also die christliche Seele, wann kommst du mein Heil? Und der Bass antwortet, ich komme dein Teil. Und der Sopran, ich warte mit brennendem Öle. Der Bass, eröffne den Saal. Sopran, ich öffne den Saal zum himmlischen Mahl. Sopran komm Jesu. Jesus antwortet, komm liebliche Seele. Also wirklich ein Zuwerfen der Bälle und man merkt im Verlauf des Stückes, wie die sich immer näher kommen und das Knistern ist ganz gewaltig.
0: Also das erste Duett und als Gegenstück kurz vor dem Schlusschoral gibt es dann das zweite Duett. Das ist im Text vielleicht noch ein bisschen
1: konkreter. Ja, also das ist ein Liebesduett, wie es in einer Operette nicht schöner sein könnte. Also der Text, mein Freund ist mein und ich bin sein. Das ist wieder hohe Lied. Die Liebe soll nichts scheiden. Ich will mit dir, du sollst mit mir in Himmelsrosen weiden. Da Freude die Fülle, da Wonne wird sein. Also das ist wirklich das perfekte Happy End und Bach kriegt es hier hin. sowas von anschaulich, volkstümlich regelrecht zu komponieren, dass es noch kaum jemand gelungen ist, dieses Stück zu hören, ohne dabei ein breites Grinsen im Gesicht zu bekommen.
0: Das ist also, ich hätte jetzt fast gesagt, das Schlussduett dieser Kantate, Schlussduett, das kennen wir sonst eigentlich nur aus der Oper, diesen Begriff. Ich finde ja das Besondere an dieser Kantate, Wachet aufruft uns die Stimme, sie wird ganz selten mal an diesem Bestimmungstag, an dem 27. Sonntag nach Trinitatis aufgeführt, weil, weil es den einfach so, ja. so selten gibt.
1: Und trotzdem ist es eine der populärsten Kantaten von Bach. Ist doch erstaunlich. Ja, und das sicherlich, weil es so ein schöner Text ist. Es ist ja, wenn man so will, der amtliche Soundtrack Johann Sebastian Bachs zur Hochzeit zwischen Jesus und der gläubigen Seele. Also wirklich gute Launemusik. Und zugleich der Ohrwurmfaktor ist wirklich hoch, nicht nur im berühmten Trio-Satz. Das alles ist so eingängig, zugleich irgendwie entwaffnend ehrliche Musik. Ich würde auch sagen, gefühlsecht, positiv, voller Freude, knisternde Erotik. Und ich will mal noch eine Sache erzählen, wo ich gemerkt habe, die unglaubliche Kraft dieser Kantate. Wir hatten 2018 bei uns im Bachfest hier in Leipzig, es war meine erste Intendantensaison, diesen sogenannten Leipziger Kantatenring gemacht. Wir hatten diese verwegene Idee, John L. Gardner, Peter Wollny und ich, dass wir mal feststellen amtlich, was die 30 besten Bachkantaten sind. Und die innerhalb eines Wochenendes in zehn Konzerten aufführen. Die Stücke haben wir geordnet nach dem Ablauf eines Kirchenjahres. Und was war die letzte Kantate? Natürlich. Ist Wachet auf, ruft uns die Stimme. Die Nikolaikirche war berstenvoll. Schlussapplaus. Die Leute lagen sich in den Armen. Alle waren erleichtert. Und dann passierte aber Folgendes, und das werde ich nie vergessen, und jeder, der dabei war, sieht das ganz genauso. Wir hatten am Abend vorher ein bisschen überlegt, wie könnten wir das Ganze abschließen? Also wenn es wirklich viel Applaus gibt. Und mit dabei saß Sir Nicholas Kenyon, der Leiter vom Barbican Center in London, ein ganz großer Bach-Fan, und der sagte plötzlich, na, lasst sie doch mitsingen. Ich so, okay, könnten wir ja eigentlich mal probieren. Und tatsächlich, John Elliott drehte sich dann um in der Nikolaikirche und sagte, wollt ihr mitsingen? Und dann hat er den Schlusschoral, der auch so ein schöner Text ist, angestimmt. Er hat gesagt, es beginnt mit Gloria. Und die komplette Nikolaikirche, obwohl keiner die Noten im Publikum hatte, hat gefühlt vierstimmig aus vollstem Halse da mitgesungen. Der hat die alle dirigiert, hat da auch ein Wahnsinns-Ritardando aufs Ende der dritten Choralzeile gemacht und ein Crescendo gefordert. Und die Gemeinde machte mit. Diese Freude, die kommt ja richtig vor im Text, die beendet ja sogar diese Kantate. Ne? Die letzten vier Choralzeilen sind, kein Auge hat je gespürt, kein Ohr hat je gehört. Solche Freude, das sind wir froh, jo, io, io, ewig in Dulci Jubilo. Und dieses in Dulci Jubilo, das fand in dieser Nikolaikirche statt in offener Art und Weise, wie ich es nie vergessen werde.
0: Air Classic.